0: To jest ósmy odcinek podcastu Ameryka i Ja, w którym opowiadam o Stanach Zjednoczonych i życiu w Ameryce. O Ameryce i życiu w Stanach piszę również na blogu Ameryka i Ja. Lidia Krawczuk, Ameryka i Ja. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Tytuł dzisiejszego odcinka, ósmego, to dyniowy biznes i jak można się domyślić, Będę dzisiaj mówiła o dyni, o tym, jak pomarańczowy owoc dominuje jesienny amerykański krajobraz i o tym, jak na dyniach robi się tutaj w USA pieniądze. Mam nadzieję, że na końcu głos już mi nie siądzie kompletnie, trochę jestem przeziębiona stąd, on jest taki niski bardzo, no ale myślę, że jakoś dotrwam do końca i będę mogła spokojnie nagrać ten podcast, więc zaczynamy bez zbędnego gadania. Kilka faktów na początek dla zobrazowania tematu. Wszystkie amerykańskie stany produkują dynie, lecz jest 16 wiodących. Wśród nich stany Illinois, Kalifornia, Teksas i Karolina Północna. Mam tutaj przed sobą dane z Departamentu Rolnictwa w USA za ubiegły rok i z nich wynika, że Stany Zjednoczone wyprodukowały, o, wyprodukowały dynie. Może powiem wyhodowały w sumie 1,5 miliarda funtów dyni, czyli to jest ponad 680 tysięcy ton tego owocu. Mam nadzieję, że dobrze to przeliczyłam. Amerykanie, jak wiadomo, posługują się funtami i podają te dane w funtach, czyli to jest 1,5 miliarda funtów dyni. Taka dygresja przy okazji. W Białym Domu, w ogrodzie warzywnym też rosną dynie. Ogród warzywny w Białym Domu nadal funkcjonuje. Założyła go Michelle Obama. Melania Trump zachowała ten ogród warzywny. I ja widziałam dynie Białego Domu kilka razy. Pierwszy raz to było w 2010 roku. Uczestniczyłam wtedy w takim spotkaniu dla mediów w Białym Domu, które było elementem kampanii Michelle Obamy, jej programu Let's Move. To był program, którego celem była walka z dziecięcą otyłością i zaproszono wtedy nas, dziennikarzy, do ogrodu warzywnego Michelle Obamy przy Białym Domu. To była jesień, chyba października, ile sobie przypominam. I wówczas zobaczyliśmy, co w tym ogrodzie wyhodowano, I między innymi pokazano nam piękne, dorodne dynie. Nie pokazywała nam tego wówczas Michelle Obama. Ona nie uczestniczyła wtedy w tym spotkaniu, ale uczestniczyła w innym, w ogrodzie warzywnym przy Białym Domu. I wówczas miałam okazję zobaczyć z bliska, jak samodzielnie pierwsza dama USA wkłada do ziemi sadzonki. Miała rękawiczki. W każdym razie, wtedy gdy zobaczyliśmy te dynie wyhodowane przy Białym Domu, to pokazywał je nam... Sam Kas i to był wtedy doradca Michelle Obamy do spraw programu Let's Move, ale on był jednocześnie też szefem kuchni, który przygotowywał posiłki dla pierwszej rodziny. Wtedy takich szefów kuchni było dwóch, oni pracowali na zmiany. Sam Kas miał wtedy jakieś 30 lat, czyli był bardzo młody. Do tego elokwentny, tryskający energią i przystojny. I był wielkim, ale to wielkim asem w rękawie Michelle Obamy, ponieważ dobrze wypadał w mediach, świetnie się prezentował, mówił ciekawie, z pasją, z wielką swobodą, przemycał anegdoty i różne tam kuchenne upodobania prezydenta USA ówczesnego, czyli Baracka Obamy oraz jego rodziny. Był bardzo często zapraszany przez amerykańskie telewizje I występował również w klipach wideo produkowanych na zlecenie Białego Domu, w których promowano program Let's Move lub pokazywano różne tam ciekawostki z kuchni Białego Domu. Opowiadam o tym dlatego, bo on wtedy naprawdę, ale to naprawdę się tymi dyniami chwalił. Był dumny, że w ogrodzie warzywnym Michelobamy te dynie tak pięknie wyrosły. Bo naprawdę dynie tutaj w sezonie jesiennym to jest wielka sprawa i Amerykanie naprawdę, ale to naprawdę na te dynie czekają. Muszę się napić wody. I kiedy tak naprawdę zaczyna się sezon dyniowy? No tak naprawdę to już w drugiej połowie sierpnia i to się zaczyna w barach kawowych. Mimo upałów, które sięgają ponad 30 stopni Celsjusza i więcej, w sieci Starbucks czy Dunkin Donuts pojawia się pumpkin spice latte. W Polsce w Starbucks też ta słodka kawa z mlekiem, z bitą śmietaną oraz dodatkiem przypraw z dyniową nutą też ona oczywiście się pojawia, tylko że w USA o tym, że pumpkin spice latte już jest, pisze się na portalach internetowych, a nawet mówi w telewizji o tym, że ta właśnie kawa pojawiła się w Starbucksie. W Stanach Zjednoczonych, to tutaj tak na marginesie powiem, media nie są tak zwariowane na punkcie kryptoreklamy. Redakcje wychodzą raczej z założenia, że jeśli Amerykanie uwielbiają, kochają, ekscytują się tą kawą i czekają na nią cały rok, no to trzeba im o tym powiedzieć, by w drodze do pracy mogli sobie kupić kubek ulubionego napoju w papierowym kubku i już się nim delektować, skoro on jest dostępny. Od września stosy wielkich pomarańczowych dyń zaczynają zalegać przed wejściami do amerykańskich marketów, sklepów, a wraz z nimi, z każdym rokiem, debiutują kolejne nowe produkty z dyniowym posmakiem lub zapachem. W USA dynia to jest wielki, wielki biznes. Rynek jest gigantyczny, a Amerykanie co roku wydają jakieś 650 milionów dolarów na dynie, których nie jedzą. Mam tutaj na myśli dynie, które przeznaczone są do wycinania, robienia z nich lampionów, czyli na dnie do dekorowania. Te dynie, które jedzą, to jest zupełnie inna kategoria. I te dynie do dekorowania to jest tylko fragment rynku. Do tego dochodzą wszelkiej maści produkty z dynią w tle, czyli na przykład dyniowe lody, one się sezonowo pojawiają. Oczywiście piwo dyniowe, cukierki z jakimś dyniowym nadzieniem, czy chociażby nawet tylko jest tam dynia na nich narysowana, a tego nadzienia to za wiele nie ma. Ciastka, dyniowe krakersy dla ludzi i dla psów oczywiście też. Dyniowe pączki, masło orzechowo-dyniowe, dyniowy popcorn nawet się w sezonie jesiennym pojawia. Są dyniowe tabletki na bolące gardło, dyniowe precelki. I kremy do rąk, czy świece zapachowe, gdzie tam też ten dyniowy zapaszek się unosi. No, tak naprawdę to jest wszystko, co co tylko ci przyjdzie do głowy. Bo dynia, tak jak mówię, to jest wielki, wielki biznes. I teraz tak, ile kosztuje dynia w USA? ceny wahają się od kilku do kilkunastu dolarów za sztukę. To wszystko zależy od wielkości i gatunku. Można kupić też takie mini dynie, które no, służą przede wszystkim do dekoracji stołu i zazwyczaj taka mała dynia kosztuje dolara, półtora dolara. No i w sklepach są całe kosze z takimi zestawami od razu zrobionymi z różnokolorowych dyń, biała, zielona, wcentki, pomarańczowa, niektóre okrągłe, niektóre jakieś takie dziwaczne kształty. I one są wszystkie zapakowane w siatce. Jest na przykład oferta 10 sztuk za 10 dolarów. To, to jest w sklepach i Amerykanie to bardzo chętnie kupują. Ja zresztą też, bo to fajnie wygląda na stole gdzieś tam w jakieś miejsce, czy, czy na blacie, tak, taka dekoracja. No, to idziemy dalej. Nierozerwalnym elementem takiej amerykańskiej układanki są dyniowe farmy oraz labirynty robione na polach kukurydzy. Są to wielohektarowe gospodarstwa nastawione na rodzinny relaks i rozrywkę na łonie natury. I one są... Połączone ze sklepami, gdzie można oczywiście kupić produkty z tych poszczególnych farm. I wstępna część farm jest darmowy, ale te z atrakcjami dla dzieci w postaci zjeżdżalni, hałd, siana, do skakania są zazwyczaj płatne. I weekend wejściówka dla jednej osoby na taką farmę kosztuje 10, a nawet 15 dolarów. Ale ceny nie odstraszają Amerykanów, ponieważ w sezonie na farmach jest po prostu zatrzęsienie ludzi. Jest pełno, pełno ludzi. Amerykanie bowiem z wielką chęcią jeżdżą całymi rodzinami, żeby samodzielnie na przykład zrywać jabłka w sadzie. No, mimo, że są tabliczki z prośbami, by nie jeść przed zapłaceniem nie zawsze potrafią się powstrzymać, tak jak wszędzie myślę. Jeżdżą też oczywiście, żeby kupić najładniejsze dynie no i żeby sobie po prostu pospacerować po takiej farmie, odpocząć na łonie natury po całym ciężkim tygodniu. I trochę chcę ci teraz opowiedzieć o takiej dyniowej farmie, ponieważ jestem wielką fanką tego typu farm i myślę, że może cię to zaciekawi. W Polsce już też chyba powstają tego typu gospodarstwa, aczkolwiek myślę, że to jeszcze nie jest taka skala jak jak w USA. Jeżeli ty będziesz kiedyś jesienią w USA, to naprawdę ci polecam, by taką farmę dyniową odwiedzić. Na początku mówiłam, że dynie hodowane są w całej Ameryce, więc myślę, że niezależnie od tego, gdzie się wybierzesz, taka farma dyniowa będzie. Więc jeśli będzie, to naprawdę polecam ci pojedź, zobacz i przekonaj się na własnej skórze, jak to wygląda i na czym to wszystko polega. Czego można spodziewać się na takiej farmie? No przede wszystkim dyń, wiadomo. I to wszelkiego rodzaju. Wielkich, średnich, małych, okrągłych, podłużnych, pomarańczowych, zielonych, białych. Słowem, czego tylko dusza zapragnie. Można oczywiście też spodziewać się atrakcji dla dzieci, o których wspominałam. Ale tu uwaga, na jednej farmie ta rozrywka dziecięca będzie o wiele większa, szersza oferta, a na innej mniejsza. Na jednych będą więc zjeżdżalnie, huśtawki, zagrody ze zwierzętami, a na innych mogą być na przykład tylko kopy, siana do skakania i tarzania dla dzieci. Czy są jeszcze jakieś inne atrakcje? No, możesz na przykład przejechać się traktorem z przyczepą wyłożoną sianem. My zawsze jeździmy całą rodziną. Jest to rozrywka dodatkowo płatna i to kosztuje zazwyczaj 3-4 dolary od osoby. I na czym to polega? No na tym, że kierowca zawozi cię na pole, na którym rosną dynie. I tu muszę się na chwilę zatrzymać, bo zazwyczaj każda farma ma wydzielony teren, na którym ułożone są setki dyni, bardzo dużo. I można sobie wtedy taką dynię od razu już wybrać, kupić. Oczywiście zrobić też całą sesję zdjęciową na tle tych dyni. No przecież wiadomo, to wszystko pięknie wygląda na zdjęciach. Ty, a za tobą setki dyni pomarańczowych, białych, takich, siakich, owakich, no zdjęcia wychodzą super ale wracając do tej przejażdżki traktorem. Jedziesz na takie pole i możesz sobie popatrzeć, jak te dynie rosną. Można nawet sobie urwać samodzielnie taką dynię, no ale rozrywką jest to, że się przejdziesz traktorem i pojedziesz w takie pole i zobaczysz, jak one rosną. Jeśli ci się nie chce jechać, albo nie masz ochoty jechać wozem z dynią pod pachą, no to możesz sobie kupić taką dynię w tym miejscu, o którym mówiłam przed chwilą, czyli przy wejściu na farmę. Tam jest zawsze mnóstwo gotowych już do sprzedaży dyni. Sobie po prostu wybierasz tę, która ci pasuje. I możesz sobie teraz pomyśleć. Okej, okay. jadę na taką farmę, kupuję taką dynię i co? Spędzam tam ileś godzin, czy tam jest coś do jedzenia? No jasne, że jest. Na większości farm można kupić coś do jedzenia. Nie są to jakieś wielkie frykasy. To są typowo amerykańskie dania albo inaczej typowy amerykański fast food. Dobrym pomysłem jest więc zabranie własnego prowiantu i to nikomu to w ogóle nie przeszkadza. Możesz przyjechać ze swoją lodówką turystyczną, napchać tam jedzenia ile tylko masz ochotę i po prostu usiąść sobie. Tam są zawsze przygotowane stoły, ławy z myślą o o rodzinach, które przyjadą, żeby sobie zrobić piknik. Siadasz i po prostu sobie tam siedzisz ile chcesz, jesz, relaksujesz się, masz Piknik. Bardzo wielu Amerykanów przyjeżdża z własnym jedzeniem w lodówkach turystycznych i urządza sobie takie pikniki i ja z moją rodziną również tak robię. Na miejscu można też kupić coś do jedzenia, powiedzmy na wynos albo inaczej na później. Zawsze jest sklep, w którym można kupić świeże warzywa i owoce z farmy, którą się odwiedza, a także przetwory, czyli konfitury, marynowane buraczki, czy papryczkę w zalewie, czyli to, co tam właściciel oferuje, co mu przyjdzie do głowy. Dynia, o czym już wcześniej mówiłam, to oczywiście element dekoracji domu i posesji z okazji Halloween. I takie dekoracje zaczynają pojawiać się przed amerykańskimi domami o tak pod koniec września. I jeśli przy którymkolwiek domu pojawiają się dynie oraz charakterystyczne dla Halloween dekoracje, to sygnał, że właściciel Takiego domu z dużym prawdopodobieństwem będzie 31 października, czyli w Halloween, stać w drzwiach i rozdawać słodycze. I ja sama nie poznałam bliżej tego zwyczaju, że takie dekoracje przy domu oznaczają, że zazwyczaj ktoś tam będzie gotowy, żeby rozdawać cukierki, dopóki moje sześcioletnie dziś dziecko, mój syn nie był wystarczająco duży, byśmy wspólnie mogli wyruszyć na taki Halloweenowy spacer po okolicy z wiaderkiem w kształcie dyni oczywiście, do którego zbieramy cukierki. I nie wszyscy ludzie w USA rozdają słodycze w Halloween, natomiast w mojej okolicy właściciele grupy domów położonych blisko siebie co roku po prostu przyciągają tłumy. Bo te domy są przepięknie udekorowane i to jest nawet przyjemne, żeby tam się przejść w tym dniu, bo to wszystko jest pięknie podświetlone. Jest masa ludzi na tej ulicy. Ale tak naprawdę to nie o tym będę teraz mówić, bo To jest Halloween, a o Halloween to nagram osobny odcinek w październiku, bo jest o czym opowiadać. No, to tyle w ósmym odcinku podcastu Ameryka i ja, w którym dzisiaj mówiłam tobie o dyniach. Jeśli podoba ci się mój podcast, to zachęcam cię serdecznie, zasubskrybuj go na przykład w iTunes albo Spotify. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.